0: Hallo und schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist, hier in meinem Podcast Unfolding Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, in der ich über ein weiteres super, super spannendes Thema mit dir sprechen möchte. Und dieses Thema basiert auf einer Umfrage, die ich neulich bei Instagram gemacht habe und Ihr habt fleißig abgestimmt und deswegen spreche ich heute über das sogenannte Imposter-Syndrom oder auch das Hochstapler-Syndrom. Ich werde zunächst einmal ein bisschen etwas über das Imposter-Syndrom allgemein erzählen, ein bisschen ja einfach aufzeigen, um was es da überhaupt geht, für was dieses Imposter-Syndrom genau steht, was die Symptome sind und dann im nächsten Schritt möchte ich dir bestimmte Strategien mit an die Hand geben, bestimmte Tools, bestimmte Reflexionsfragen, bestimmte Coaching-Ansätze, aber auch ganz praktische, alltagstaugliche Übungen, die du für dich nutzen kannst, um mit deinem Imposter-Syndrom, wenn es dann mal wieder kickt, besser umzugehen. Und wie immer würde ich sagen, wir legen einfach direkt los. Und wie gesagt, ich freue mich sehr über das Thema der heutigen Folge. Ich freue mich darüber, heute mehr über das sogenannte Imposter-Syndrom mit dir zu teilen, denn es spielt auch in meinem Leben immer wieder eine große Rolle. Auch ich würde sagen, dass ich häufig Momente erlebe, wo mein Imposter-Syndrom immer noch kickt. Und es ist über all die Jahre auf jeden Fall viel, viel besser geworden, aber auch bei mir ist es eben immer wieder präsent und deswegen weiß ich sehr, sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn man in regelmäßigen Abständen immer wieder von seinem Imposter-Syndrom zurückgehalten wird. Und ich denke, bevor ich jetzt tiefer einsteige, sollte ich als allererstes einmal klären, was das Imposter-Syndrom überhaupt ist. Denn es kann sein, dass dieser Begriff für dich bereits bekannt ist, dass du bereits weißt, was dahinter steckt. Vielleicht weißt du sogar auch schon, dass es auch in deinem Leben auf jeden Fall präsent ist. Vielleicht hörst du aber jetzt in dieser Podcast-Folge auch zum ersten Mal vom sogenannten Imposter-Syndrom und denkst dir jetzt gerade so, what are you talking about? Und genau deswegen möchte ich hier zuallererst einmal ein bisschen etwas zum Imposter-Syndrom allgemein sagen um sicherzustellen, dass ihr alle wisst, um was es dabei überhaupt geht. Also, das Imposter-Syndrom, und das ist erst einmal ganz wichtig zu verstehen, ist keine psychische Störung, ähm, sondern es ist ein psychologisches Phänomen, das im Deutschen auch als das Hochstapler-Syndrom bekannt ist. Und das Imposter-Syndrom ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen betrifft tatsächlich, Einige Studien sagen sogar, dass bis zu 60 Prozent aller Menschen unter dem Imposter-Syndrom leiden. Das heißt, das nur schon einmal vorab, es handelt sich dabei jetzt nicht um etwas super, super Ausgefallenes. Das heißt, auch wenn du für dich jetzt das Gefühl hast, oh ja, das Imposter-Syndrom könnte etwas sein, was auch bei mir präsent ist und auch mich vielleicht immer mal wieder aus meiner Kraft bringt, mich zurückhält, dann bist du damit nicht alleine. Und das Imposter-Syndrom bezeichnet jetzt diese Tendenz dieser Menschen, dass sie sich in ihrer wahren Leistungsfähigkeit eigentlich gar nicht wirklich sehen, erkennen, dass sie ihre objektiven Erfolge nicht wirklich erkennen und vor allem nicht anerkennen, honorieren können und dass sie vor allem auch, wenn sie dann einmal Erfolg haben, dass sie diesen Erfolg nicht ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zuweisen, sondern eher denken, dass es irgendwie Glück gewesen sein muss, dass sie vielleicht diese Jobpositionen angeboten bekommen haben oder was auch immer. Ja, Das heißt, es geht ganz zentral darum, dass Menschen, die unter dem Imposter-Syndrom leiden, nicht wirklich sehen, was sie können, nicht wirklich sehen, was in ihnen steckt, dass sie kein wirklich bewusstes, gesundes Verhältnis zu ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, ihrem Können, ihren Achievements haben dass sie ihre Erfolge nicht feiern können, dass sie immer wieder denken, dass sie eigentlich überhaupt nicht gut genug sind, dass sie eigentlich überhaupt gar nichts können. Ja, und häufig geht auch so ein Gefühl der Scham tatsächlich mit all dem einher, dass sie eine gewisse Angst haben, dass irgendwann jemand dahinter blickt und erkennt, dass sie ja eigentlich totale Hochstapler sind und eigentlich überhaupt nichts können. Ja, das heißt, häufig schwingt da auch wirklich so eine Form von Angst, von Anxiety mit, diese Unsicherheit, dass da irgendwann jemand herausfindet, dass sie ja eigentlich überhaupt nichts können. Und ganz generell kann man auf jeden Fall sagen, dass das Imposter-Syndrom tendenziell eher bei Menschen auftaucht, die generell einen sehr hohen Anspruch an sich haben, die sich immer wieder extrem unter Druck setzen, sehr leistungsorientiert sind und vielleicht auch in der Tendenz zum Perfektionismus neigen. Heute wird das imposter syndrom hauptsächlich im beruflichen Kontext untersucht. Das heißt, die meisten Studien, die sich mit dem Thema imposter syndrom beschäftigen, haben dieses Syndrom bisher im Berufskontext untersucht. Gleichzeitig ist aber mittlerweile auch bekannt, dass das imposter syndrom eben nicht nur in Bezug auf Beruf und Karriere auftauchen kann, sondern dass man eigentlich in allen möglichen Lebensbereichen unter dem imposter syndrom leiden kann. Ja, das heißt auch im Familienkontext, im freundschaftlichen Kontext, ja, in der Rolle als Vater, als Mutter oder auch in Bezug auf Hobbys, die man ausführt, beispielsweise sportliche Aktivitäten, ja, Leistungen, die man dort erbringt. Ja, also man kann das Imposter Syndrom eigentlich auf alle Lebensbereiche beziehen und Dennoch ist es meistens so, dass es wohl im beruflichen Kontext am stärksten auftritt, also in Bezug auf den Job, die Leistung, die man an der Arbeit erbringt, die Beförderung, die man bekommt und, und, und. Etwas, was ich auch spannend finde, nochmal zu erwähnen, ist, dass bisher einige Studien davon gesprochen haben, dass das Imposter-Syndrom bei Frauen häufiger auftaucht als bei Männern. Und die Begründung war dort immer wieder, dass Frauen gerade eben im beruflichen Kontext einfach nicht gleichgestellt sind. Und dass diese bestimmten Geschlechterstereotype, Geschlechterrollen, die eben vor allem am Arbeitsplatz immer noch sehr, sehr präsent sind, dass die dazu führen, dass Frauen generell mehr Selbstzweifel haben in Bezug auf ihre Fähigkeiten, in Bezug auf ihre Leistung, gerade auch wenn es beispielsweise um Führungskompetenzen geht und dass Frauen daher im beruflichen Kontext stärker unter dem impostor syndrom leiden. Neue Studien konnten aber wiederum darlegen, dass es eigentlich keine signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Das heißt, am Ende des Tages kann man hier jetzt bisher nicht genau sagen, ob es wirklich so ist, dass Frauen mehr unter dem Imposter-Syndrom leiden als Männer. Es könnte ein Faktor sein, aber Fakt ist natürlich, dass da auch noch ganz viele andere Faktoren mit reinspielen. Wie beispielsweise die Tendenz, eher introvertiert zu sein oder extrovertiert zu sein. Dort konnten gewisse Studien beispielsweise darlegen, dass introvertierte Menschen eher dazu neigen, am Imposter-Syndrom zu leiden, als eher extrovertierte Menschen. Auch da kann man natürlich nie pauschalisieren, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz, die sich da bisher in den Forschungsergebnissen abzeichnet. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und auch wenn es dazu noch keine konkreten Studienergebnisse gibt, bin ich mir auf Basis meiner persönlichen Erfahrung und auch meiner Arbeit mit hochsensiblen Menschen auch sehr sicher, dass auch vor allem hochsensible Menschen, die ja eben auch bekannterweise sehr hohe Ansprüche an sich haben, in der Tendenz häufiger am Imposter-Syndrom leiden bzw. sich als Hochstapler wahrnehmen. Das heißt, nimm dir hier gerne nochmal einen Moment Zeit, um zu reflektieren. Ja, Nimm mal wahr, ob das, was ich jetzt bisher so erzählt habe, ob das auch mit dir resoniert, ob du auch für dich das Gefühl hast, dass du immer wieder deine eigene Leistung gar nicht so wirklich siehst, Immer wieder dazu neigst, deine Erfolge klein zu reden ja, oder das, was du erreichst, eher dem Glück zuzuschreiben, anstatt deiner persönlichen Leistung und deinen Fähigkeiten. Stell dir auch gerne noch einmal die Frage, ob du Angst davor hast, irgendwie als inkompetent wahrgenommen zu werden, als Versager, Versagerin wahrgenommen zu werden. Ja, stell dir auch noch einmal die Frage, ob du dazu neigst, Viele Überstunden zu machen, mehr zu arbeiten, ob das Thema Overperforming, Overdelivering auch etwas ist, was du kennst, dass du immer wieder über die 100% gehst oder auch das Gefühl hast, du musst sogar mehr als 100% geben, damit es genug ist. Und stell dir auch nochmal die Frage, ob du vielleicht auch Probleme damit hast, Komplimente anzunehmen. Ja, Das heißt, auch wenn andere deine Leistung wertschätzen, dich anerkennen für deine Leistung, für deinen Erfolg, was kommen dann bei dir für Gefühle, Gedanken auf? Kannst du das annehmen? Hast du das Gefühl, du hast es verdient? Oder kommen da Gedanken auf, die sagen, ach ja, das ist doch total übertrieben und das stimmt doch so gar nicht und andere können doch noch viel mehr als ich. Ja, Also das sind alles, wie gesagt, Anzeichen dafür, dass das Imposter-Syndrom eventuell auch bei dir immer mal wieder hochkommt und kickt. Ja, und jetzt kann man sich im nächsten Schritt natürlich noch einmal die Frage stellen und man sollte sich sogar die Frage stellen, was jetzt eigentlich genau dahinter steckt, also woher es kommt, warum es dazu kommt, dass manche Menschen eher dazu neigen, ja, unter dem Imposter-Syndrom zu leiden als andere, woher diese extremen Selbstzweifel kommen, woher diese verdrehte Wahrnehmung kommt, ja, weil genau so kann man es wirklich sehen, wie eine Art verdrehte Wahrnehmung, dass man seine Leistung, seine Erfolge aus einer komplett unrealistischen, verdrehten und destruktiven Perspektive sieht. Und einen ausschlaggebenden Punkt habe ich tatsächlich vorher auch schon benannt. Und zwar habe ich schon das Thema Perfektionismus angeschnitten. Und wenn du dich als einen Perfektionisten, eine Perfektionistin bezeichnen würdest, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall auch sehr hoch, dass du am Imposter-Syndrom leidest. Denn dort gibt es einen direkten Zusammenhang und es macht ja auch total Sinn, denn Perfektionisten zeichnen sich ja genau dadurch aus, dass sie extrem hohe, fast schon unrealistische Ansprüche an sich haben. Dass sie einen Maßstab bei sich anlegen, den man eigentlich gar nicht erfüllen kann und der eigentlich dann immer wieder dazu führt, dass diese Person von sich selber denken, dass sie immer noch nicht gut genug sind, dass sie immer noch nicht perfekt genug sind. Ja, Das heißt, Perfektionisten setzen sich selbst extrem unter Druck und sie haben das Gefühl, dass es keine Option ist, etwas abzuliefern oder zu zeigen oder zu verkörpern, was weniger als 100% ist. Das heißt, dieser unrealistische Anspruch an sich selbst, der ja eben auch mit sehr kontraproduktiven Gedankenmustern einhergeht, ist auf jeden Fall ein Anzeichen für das Imposter-Syndrom. Und ein weiterer Faktor, der auch mittlerweile wissenschaftlich belegt ist und auch dieser Faktor macht so total Sinn, wenn man jetzt darüber spricht, ist die Erziehung, ist der familiäre Hintergrund. Das heißt, auch hier macht es total Sinn, sich einmal Zeit zu nehmen, um in eine tiefere Reflexion hineinzugehen. Das heißt, stell auch du dir hier gerne noch einmal die Frage, wie ist das in deiner Kindheit gewesen? Stand das Thema Leistung und Erfolg in deiner Kindheit sehr im Vordergrund? Ja, kann es sein, dass deine Eltern dem Thema extrem viel Wert beigemessen haben und du dadurch als Kind das Gefühl hattest, dass es unfassbar wichtig ist, eben eine extrem hohe Leistung zu erreichen, extrem hohe Erfolge zu generieren. Wurdest du vor allem dann gelobt, wenn du eine hohe Leistung erbracht hast, wenn du erfolgreich warst in irgendeiner Form? Das heißt, auch diese Frage lohnt sich und diese Reflexion kann dir eben auch helfen, noch einmal für dich besser zu verstehen, woher eventuell deine Tendenz des Imposter-Syndroms kommt. So, ich denke, dass ich dir hiermit jetzt einen ganz guten Überblick verschaffen konnte, was genau hinter dem Imposter-Syndrom steckt was so die wichtigsten Symptome sind, das heißt, wie du für dich erkennen kannst, ob du eventuell auch unter dem Imposter-Syndrom leidest oder nicht und was eben auch mögliche Ursachen für das Imposter-Syndrom sind. Und ich möchte jetzt im nächsten Schritt noch einmal unterstreichen, warum ich es eben so wichtig finde, über das Imposter-Syndrom Bescheid zu wissen und warum ich es für so wichtig halte, sich dessen bewusst zu werden und auch diese ja, diese destruktive Perspektive auf seine eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen zu transformieren. Ja, ich halte es für so so wichtig daran zu arbeiten, denn man kann auf jeden Fall daran arbeiten, weil das Imposter Syndrom einfach immer und immer wieder dazu führt, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, dass wir uns nicht schlau genug fühlen, dass wir uns für einen Versager, eine Versagerin halten, ja, das heißt, all diese Gedanken, diese Glaubenssätze, auch Gefühle, die mit dem Imposter-Syndrom einhergehen, sind, wie gesagt, extrem destruktiv und disempowering. Das heißt, wenn wir in dieser Schleife drin bleiben, wenn wir nicht erkennen, dass es sich dabei wirklich um ein, um ein inneres Programm handelt, um ein destruktives Muster, das sich irgendwann so eingebürgert hat. Ja, wenn wir all das nicht erkennen, dann werden wir immer und immer wieder in genau diesen Limitationen drin hängen bleiben. Wir werden uns dadurch immer wieder selbst klein machen. Und gleichzeitig kann es auch dazu führen, dass wir uns dadurch wirklich sabotieren, dass wir unseren Erfolg sabotieren, dass wir unser wahres Wachstum sabotieren, weil uns dieses Imposter-Syndrom hier immer wieder einredet, dass wir nicht gut genug sind, dass wir eigentlich gar nichts können. Das heißt, es hält uns immer wieder zurück, es macht uns immer wieder klein. Und gerade wenn wir den Wunsch haben, auszubrechen, wenn wir den Wunsch haben, etwas zu erschaffen, aus uns herauszukommen, aus der Comfortzone auszusteigen, wenn wir uns entfalten wollen, wenn wir unser Potenzial mehr leben wollen, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass wir für uns erkennen, dass es da eventuell diesen Imposter-Anteil in uns gibt, der uns da hier und da im Weg stehen kann. Ja, Und abgesehen davon gibt uns das Ganze einfach auch kein gutes Gefühl. Wenn wir in dieser Imposter-Schleife drin hängen bleiben, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Schleife, dann bleiben wir auch immer wieder in diesen dumpfen Gefühlen drin, weil wir unsere Erfolge nicht feiern können, weil wir uns selber nicht feiern können, für die Person, die wir sind, für die Person, die wir immer mehr werden, für das, was wir schon alles erreicht haben. Und auch all diese positiven Gefühle zulassen zu können, das ist so wichtig, um uns mehr zu empowern, um mehr aus uns herauszukommen, um uns zu befreien. Das heißt, es fühlt sich einfach auch einengend und Ungut an, weil wenn wir in dieser Imposter-Schleife bleiben, ja, wenn wir diesen Gedanken Glauben schenken, dann limitieren wir uns gleichzeitig auch in unserer Freiheit, in unserer Freude, in unserem positiven, kraftvollen Selbstausdruck. Ja, und aus diesem Grund möchte ich jetzt im letzten Schritt noch ein paar konkrete Tools mit dir teilen, möchte ein paar Ansätze mit dir teilen, die dich darin unterstützen können, mehr in deine Kraft zu kommen und diese Imposter-Tendenz auch bei dir Stück für Stück zu transformieren. Zuallererst finde ich es wichtig, dass wir verstehen, dass wir wahrscheinlich, wenn wir diese Tendenz haben, am Imposter-Syndrom zu leiden, dass wir das wahrscheinlich niemals komplett über Bord werfen werden. Und das ist auch total okay, denn natürlich hat diese Tendenz auch positive Seiten. Ja, dieser hohe Leistungsanspruch bringt ja auch Positives mit sich. Und ich denke, auch hier geht es überhaupt gar nicht darum, jetzt irgendetwas komplett über Bord zu werfen oder irgendwelche Gedanken auszulöschen. Es geht vielmehr darum, einen bewussten Umgang mit diesen Selbstzweifeln und dieser etwas verschobenen Perspektive zu kultivieren. Und ich würde sagen, ich fange mal mit etwas tieferen Ansätzen an, ja, die wirklich, ähm, ja, auch unter die Haut gehen können. Und als letztes teile ich dann wirklich nochmal ein paar ganz konkrete Übungen, Dinge, die du im Alltag für dich tun kannst. Als allererstes, wenn du für dich das Gefühl hast, dass auch du am ähm, Imposter-Syndrom leidest und du da gerne etwas für dich transformieren möchtest, dann fang im ersten Schritt an, dir diesen Tendenzen im Alltag mehr und mehr bewusst zu werden. Das heißt, jetzt, nachdem du diese Folge angehört hast, und du für dich besser weißt, was jetzt genau dahinter steckt und wie sich eben auch dieses Imposter-Syndrom im Alltag zeigen und manifestieren kann, beobachte dich, ja, nimm dieses Wissen mit und geh immer mal wieder in eine Reflexion hinein. Schau im Alltag, wo tauchen diese Tendenzen auf, in welchen konkreten Situationen tauchen diese Gedanken, diese Gefühle am ehesten auf. Ja, in welchen Kontexten sind diese Selbstzweifel bei dir am lautesten, ist es eher an der Arbeit, ist es eher woanders, ja, im Familienkontext, bei Freunden, was auch immer es bei dir ist, ja, das heißt, geh immer mehr in dieses bewusste Beobachten, um dich selbst mit all diesen Mustern und Gedanken und Gefühlszuständen besser zu verstehen, das ist erstmal das allerallerwichtigste. Etwas, was dann im nächsten Schritt hilfreich sein kann und was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass du vor allem auch in der Hinsicht in eine tiefere Beobachtung und Reflexion gehst, dass du deine konkreten Gedanken und Gefühle mehr verstehst. Das heißt, dass du wirklich deine Antennen immer mehr ausstreckst und wirklich für dich erkennst, was genau sind es für Gedanken, die da bei dir immer wieder hochkommen. Was sind es beispielsweise für Gedanken, die bei dir sofort aufploppen, wenn dir jemand ein Kompliment macht für deine Leistung? Oder wie fühlst du dich, wenn du etwas Bestimmtes erreicht hast oder eben auch nicht erreicht hast? Welche Gefühle sind da bei dir immer wieder präsent? Ist es eher eine Traurigkeit? Ist es ein Gefühl von Wut gegenüber dir selbst? Ist es Scham, die sich zeigt? Ja, weil du vielleicht Angst davor hast, von einer inkompetenten Seite gesehen zu werden. Ja, das heißt, mache immer wieder einen Check-in. Und das erfordert extrem viel Mut und Ehrlichkeit gegenüber dir selbst und gleichzeitig Achtsamkeit. Dass du dir diesen konkreten Gedanken, Gefühlen immer mehr bewusst wirst. Und dann im nächsten Schritt ist es extrem wichtig, dass du für dich immer mehr verstehst, dass diese Gedanken und Gefühle... Zwar Manifestationen sind, ja, es ist Teil deines Musters, aber sie entsprechen nicht der Realität. Das heißt, such immer wieder im Außen Fakten. Such immer wieder Anhaltspunkte, die dir zeigen, was ist die wirkliche Realität. Gerade wenn es um deine Leistung geht, wenn du wieder das Gefühl hast, dass du eigentlich gar nichts erreicht hast, dass du eigentlich überhaupt gar nichts kannst, wenn du wieder in diesen Momenten drin hängst, wo du überhaupt keinen Kontakt zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Kompetenzen hast und glaub mir, ich kenne das sehr, sehr gut, ich kenne diese Momente. Suche gerade in diesen Momenten nach Fakten im Außen, die dir helfen, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Ja, das heißt, such nach Proof, such nach handfesten Beweisen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir könnte es zum Beispiel sein, dass ich, nachdem ich eine Coaching-Session gegeben habe, dass ich dann auf einmal denke, dass ich nicht abgeliefert habe, dass ich nicht gut genug war, dass ich nicht wirklich helfen konnte, dass meine Coachie nichts für sich aus dieser Coaching-Session mitnehmen konnte. Ja? Und in solchen Momenten kann ein Beweis für meine wirkliche Leistung, für meine wirkliche Fähigkeit beispielsweise sein, dass ich mir Feedback einhole, ja? Und wenn dieses Feedback der Coachee, des Coachie positiv ist, dann habe ich somit einen Beweis, der mir zeigt, dass die Coaching-Session gut gelaufen ist, dass mein Klient, meine Klientin zufrieden war und das kann ich mir dann selber vorzeigen, ja, also das ist nur ein ganz, ganz simples Beispiel. Das heißt, finde du für dich wirklich Proof, Fakten, die dir wirklich die Realität spiegeln und mach dir bewusst, dass du diese Tendenz hast, die Realität aus einer verdrehten Perspektive wahrzunehmen. Etwas, was auch helfen kann, und darum ging es ja auch vorher schon, ist, dass du dir mehr und mehr bewusst machst, woher diese Tendenz kommt. Das heißt, Geh zurück in die Kindheit, schau in die Kindheit, erinnere dich zurück und stell dir die Fragen, ja, die ich vorher schon geteilt habe. Und wenn du für dich in diesem Prozess merkst, dass da bei diesen Kindheitserinnerungen, dass da Emotionen hochkommen, dass du auf einmal merkst, wow, da steckt wirklich eine energetische Ladung dahinter, da ist irgendwas. Dann kann es sich beispielsweise lohnen, wirklich in die bewusste innere Kindarbeit hineinzugehen. Ja, das werde ich jetzt hier nicht weiter im Detail ansprechen, aber das ist natürlich etwas, was man beispielsweise dann in einer gemeinsamen Coaching-Session noch einmal bearbeiten könnte. Ein weiteres Thema, was sehr, sehr spannend ist und was auch helfen kann in diesem Kontext, ist, dass du dich mal mit deinen Schatten beschäftigst, dass du dir die Frage stellst, kann es sein, dass ich gewisse Aspekte von mir an einen dunklen Ort gepackt habe und deswegen kickt auch das Imposter-Syndrom immer so stark, weil es da gewisse Anteile von mir selber gibt, die ich auf gar keinen Fall nach außen zeigen möchte, die ich auf gar keinen Fall verkörpern möchte. Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Es könnte zum Beispiel sein, dass du Dummheit an einen dunklen Ort gepackt hast dass du wahnsinnige Angst davor hast, als dumm wahrgenommen zu werden. Ein Zeichen dafür, dass Dummheit ein Schatten von dir ist, könnte auch sein, dass du andere Menschen, die beispielsweise mal eine unbedachte, in Anführungsstrichen dumme Antwort geben, extrem verurteilst. Ja, das heißt, auch andere Menschen spiegeln dir deine eigenen Schattenaspekte. Wenn du also beispielsweise das Thema Dummheit an einen dunklen Ort gepackt hast und du auf gar keinen Fall willst, dass dich jemand als dumm wahrnimmt, dann könnte eben auch das dazu führen, dass du dann extrem in diese Imposter-Reaktion gehst. Es könnte aber auch sein, dass du beispielsweise das Thema Reichtum oder Erfolg an einen dunklen Ort gesperrt hast, weil du beispielsweise gewisse Vorbehalte hast oder zum Beispiel denkst, dass erfolgreiche Menschen immer überheblich oder arrogant sind oder was auch immer. Ja, das heißt, es könnte auch sein, dass du das Thema Erfolg zu einem Schattenaspekt hast werden lassen. Und auch das könnte mit dem Imposter-Syndrom zusammenhängen. Das heißt, dass du dich deswegen unbewusst sabotierst, dass du dich deswegen selbst in deinem Erfolg limitierst und sabotierst, weil du einen Widerstand gegenüber Erfolg hast, weil es ein Schattenaspekt von dir ist. Das heißt, hinterfrage da mal, gibt es bestimmte Dinge, die du bei anderen verurteilst, gibt es da gewisse Aspekte, Charakterzüge, die du nicht verkörpern willst, wo du irgendwie merkst, so will ich nicht sein. Diese Aspekte zu integrieren, kann auch helfen, deine Imposter-Tendenz etwas zu transformieren. Etwas, was auch ein wertvoller Impuls sein kann und du merkst, ich teile hier wirklich viele verschiedene Ansätze. Ein weiterer Punkt, der dir helfen kann, ist, dass du mal für dich hinterfragst, ob es nicht sein kann, dass du auf unbewusster Ebene auch einen Nutzen aus deinem impostor syndrom ziehst. Inwiefern ist dir dein impostor syndrom dienlich? Wofür musst du nicht losgehen, solange du an deinem impostor syndrom festhältst? Wofür musst du nicht losgehen, solange du den Gedanken Glauben schenkst, dass du nicht gut genug bist, dass du eigentlich gar nichts kannst, dass du all das, was du erreicht hast, bisher eigentlich gar nicht verdient hast, dass du eigentlich eine totale Versagerin, totaler Versager bist? Kann es sein, dass dir das auf eine gewisse Art und Weise dienlich ist, weil du damit eine Rechtfertigung dafür hast, noch nicht wirklich loszugehen? Ja, auch das kann wirklich kraftvoll sein und sei hier wirklich ehrlich zu dir. Es bringt nichts, wenn du dich selber anflunkerst, ja, sondern natürlich entfacht sich diese transformative Power nur, wenn du diese Fragen auch wirklich ehrlich für dich beantwortest. Und außerdem, nur schon einmal vorab, ich glaube, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise einen Nutzen daraus ziehen, an unseren Selbstzweifeln festzuhalten. Ja, auch das ist völlig normal. Und völlig menschlich. Deswegen, wenn du jetzt bei dieser Frage merkst, oh ja, es stimmt, ich nutze eigentlich irgendwie auch diese Unsicherheit, diese Imposter-Tendenz, um mich klein zu halten und mich dadurch zu sabotieren, dann bist du damit kein Einzelfall. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Also ja, lass all diese Impulse mal sacken. Ich habe jetzt hier wirklich einige tiefgehende Impulse, ja, tiefgehende Coaching-Impulse mit dir geteilt. Beobachte deine Gedanken und Gefühle. Mach diesen Check-in mit der Realität, diesen Realitätscheck. Werde deinen inneren Glaubenssätzen bewusst. Werde dir bewusst, ob es da gewisse Schatten gibt, die du unterdrückst. Ja, schau in die Kindheit. Schau nach dem möglichen unbewussten Nutzen. Ja, das sind wirklich tiefgehende Fragen, die ganz, ganz viel Kraft mit sich bringen. Und Außerdem möchte ich nochmal drei ganz konkrete Übungen mit dir teilen, Dinge, die du wirklich im Alltag mehr für dich üben kannst, mehr umsetzen kannst, ja, kleine Practices, die dir ebenfalls dabei helfen können, diese Selbstzweifel in Bezug auf deine Leistung, in Bezug auf deine Fähigkeiten zu transformieren. Das Erste ist, dass du regelmäßig journalst, dass du dir regelmäßig aufschreibst, was du erreicht hast, dass du deine kleinen Daily Successes aufschreibst, dass du dich feierst für das, was du erreicht hast. Ja, und das muss jetzt nichts Riesengroßes sein. Ja, wir alle haben jeden Tag irgendwelche kleinen Erfolge zu verbuchen. Ja, Dinge, die wir erreicht haben, Dinge, die wir geschafft haben, Dinge, auf die wir stolz sein können. Schreib es auf, mach es zu einer Routine das kann mega, mega helfen, denn es hilft Dir, Dir zu vergegenwärtigen, wie viel Du eigentlich jeden Tag aufs Neue schaffst. Und das Runterschreiben ist dabei ganz häufig eine sehr, sehr kraftvolle Sache. Eine weitere Sache, die Du für Dich im Alltag mehr üben kannst, ist, Komplimente besser anzunehmen. Denn wie gesagt, eine Sache, die eben auch zum Imposter-Syndrom dazugehört, ist diese Tendenz, Komplimente direkt irgendwie abzuweisen oder diese klein zu reden. Das heißt, wenn du das nächste Mal ein Kompliment erhältst, dann beobachte einmal deinen Impuls, ja, diesen inneren Impuls, der da vielleicht kommt, das, was du am liebsten sagen würdest, und versuche dich aber zurückzuhalten und einfach Danke zu sagen. Und es ist eine Übungssache, ja, es mag sich zu Beginn wirklich komisch anfühlen, aber wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ein Muster, es ist ein Programm und alle Formen von mentalen Programmen können wir durch Wiederholung und Wiederholung transformieren, ja, Stichwort Neuroplastizität. Also das heißt, je häufiger du für dich lernst und übst, Komplimente mit einem Lächeln und einem Danke anzunehmen, desto leichter wird es dir fallen Doch das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Und eine letzte Sache, die du für dich tun kannst und auch das mag sich zu Beginn komisch anfühlen, ist, dass du dich darin übst, immer mal wieder über deine Erfolge und deine Achievements zu sprechen. Und ganz wichtig, es geht hier jetzt gar nicht darum, dass du beginnst herumzupralen ja, und dich hier darzustellen als der Held oder die Heldin. Das ist gar nicht das, was ich meine. Es geht einfach darum, dass du dir erlaubst, auch einmal über das zu sprechen, was du schaffst, was du machst und was du kannst. Denn Menschen, die am impostel leiden und die eben diese Selbstzweifel haben, neigen in der Tendenz viel eher dazu, dass sie all das unter den Tisch kehren dass sie eben nicht wirklich darüber sprechen, ja, dass sie so tun, als sei es selbstverständlich oder als wäre es ja gar keine große Sache. Und wir dürfen uns erlauben, auch einmal über unsere Achievements zu sprechen. Und das können wir auf eine ganz menschliche, natürliche und sympathische Art und Weise tun, ohne uns in den Vordergrund drängen zu wollen oder uns irgendwie darstellen zu wollen. Aber übe dich darin, auch über das zu sprechen, was du tust und was du kannst. Und auch das, wie gesagt, kann sich zu Beginn sehr, sehr unnatürlich anfühlen und sehr, sehr komisch anfühlen. But it's a practice. Ja, das heißt, noch einmal zusammengefasst die drei praktischen Tools. Erstens, schreibe deine Achievements, deine Erfolge, diese kleinen Erfolgsmomente im Alltag auf. Zweitens lerne, Komplimente anzunehmen, indem du einfach lächelst und Danke sagst. Und das Dritte, was du im Alltag tun kannst, ist, dass du dir selbst immer mal wieder erlaubst, über deine Erfolge, deine Leistung zu sprechen. So, und mit diesen Tipps bin ich jetzt auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich glaube, es war wieder sehr, sehr viel Input, sehr viel unterschiedlicher Input. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du auch dieses Mal einiges für dich mitnehmen konntest, dass du bestärkt aus dieser Podcast-Folge hinausgehst im Wissen, dass du mit dem Imposter-Syndrom alles andere als alleine bist, ja, dass du vielleicht motiviert bist, die ein oder andere Practice mal für dich auszuprobieren und wenn du etwas teilen möchtest, wenn du Gedanken, Feedback mit mir teilen möchtest, dann kannst du das immer sehr, sehr gerne via E-Mail machen. Du findest meine E-Mail in den Show Notes. Ansonsten kannst du mir auch super gerne bei Instagram unter dem jeweiligen Post schreiben. Auch wenn du Themenwünsche hast für eine zukünftige Podcast-Folge, schreib mir gerne, kontaktiere mich gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung von dir oder auch darüber, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden und Freundinnen teilst. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne und kraftvolle Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!